0: Der
1: Kreuzfahrt-Podcast mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, und Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder downgeloadet haben. Früher konnten wir ja einfach sagen: Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben beim Hörfunk. Aber bei uns muss man halt doch ein bisschen was tun und uns downloaden. Übrigens, wenn Sie da Probleme haben, können Sie uns gar nicht. Ja. Ja, also wenn, nee? Sie, wenn
0: Sie, nee, nee, nee. Also wenn nee? Sie eine Alexa nee? zu Hause haben, Ach so. Also so, 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 so ein Amazon-Echo-Teil. Ähm, dann reicht es einfach zu sagen, Alexa, spiel mir den tricks Kreuzfahrt-Podcast. Da muss man <lacht> noch nicht mal, also nicht aktiv, der kann Alexa man da auch, das dann natürlich auch irgendwie runter, aber
1: kann man da auch sagen, Alexa, spiel mir den Jerome. Ich
0: glaube nicht, nicht, aber müssen wir mal versuchen. Ich weiß nicht, was dann passiert.
1: Ich möchte gerne heute Grüße loswerden, beziehungsweise mich auch bedanken. Ähm, und zwar äh, habe ich ja schon oft den Volker gegrüßt. Der schickt nämlich regelmäßig Postkarten an uns beide. Und äh, ich bin schon immer ganz enttäuscht, wenn ich an den Briefkasten gehe und es ist keine Postkarte drin. Das
0: ist äh, aber ganz schön anspruchsvoll. von dir.
1: Ja, ich bin ganz schön anspruchsvoll geworden. Ja, ich bin deswegen anspruchsvoll, weil er wirklich viele Postkarten schickt. Da an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön. Aber jetzt hat er sich nochmal übertroffen. Äh, ich er ja kürzlich Geburtstag und er hat mir dann tatsächlich zum Geburtstag ein Päckchen geschickt, in dem sich dann eine Riesenpostkarte äh, befand, die er sich so selbst ein bisschen äh, zusammengebastelt äh, hat und die außerdem noch dreidimensional ist und ähm, die hat er in, tatsächlich in Alaska gekauft, als er dort wow. war und äh, hat mir die jetzt zugeschickt als Päckchen, fand ich total nett und total süß und total lieb. Auch mein Sohn hat sich übrigens darüber gefreut, über dieses Dreidimensionale, da konnte er gar nicht mehr die Finger davon lassen, wird einen Ehrenplatz im Wohnzimmer bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank Volker.
0: Und auf der aktuellen Postkarte vom, aus dem Geiranger Fjord mhm. fand ich was sehr, sehr faszinierend. Also Volker ist jemand, der um, also wir kennen ihn ja inzwischen auch persönlich, ähm, ja. um, jemand, der wirklich sehr, sehr viel auf Kreuzfahrten ist, bin mir gar nicht sicher, ob er nicht vielleicht sogar mehr Kreuzfahrten gemacht hat schon als ich, weil er es schon ein bisschen länger <lacht> das macht, ja, er macht es einfach schon ein bisschen <lacht> länger, um, und, und er ist ja er schreibt, viel mit dem Flugzeug unterwegs. Äh, richtig, ja. Und er schreibt, der ist äh, das erste Mal im Geringerfjord. Er hat es endlich dorthin geschafft. Und das hat mich natürlich fasziniert. Was ist eigentlich so ein Ziel? Da ist man als Kreuzfahrer, kommt man eigentlich ganz schnell hin. Äh, ist ja eigentlich auf jeder Norwegenroute. Und Norwegenrouten sind sehr beliebt. Ähm, aber ich mu muss sagen, mir ist dann aufgefallen, mir geht das so ähnlich. Ich habe es ja auch so, das eine oder andere Ziel, wo man sagt, äh, wenn als Kreuzfahrer warst du da garantiert schon mal. Und wo ich sagen muss, Nee, tatsächlich, da habe ich es noch nie hingeschafft. Madeira ist bei mir zum Beispiel sowas. Ähm, bin noch nie in Madeira mit dem Kreuzfahrtschiff, also überhaupt noch nie in Madeira gewesen. Aber in Kuba. Äh. Obwohl es, ja klar, also ich, ich war schon an den, an, den, an den absurdesten Orten und dafür an paar, wo man sagt, da ist doch jeder schon mal gewesen mit dem Kreuzfahrtschiff, habe ich es auch noch nicht hingeschafft. Insofern, äh, ja, da haben wir was gemeinsam, Volker, ich habe auch noch so, so ein paar äh, White Spots auf der Karte, also viele weit Spots, aber so von, von denen, wo man eigentlich denkt, da war doch jeder Kreuzfahrterfahrene Mensch schon mal, kommt tatsächlich immer wieder vor, dass man so einen Ort hat, wo man noch nie war.
1: Du warst bei einer Schiffstaufe eingeladen, ich leider nicht, aber du schon und deswegen bist du dahin gereist. War
0: die in Hamburg oder wo war die Schiffstaufe. Am, am, am anderen Ende der Republik von München aus gesehen, in Papenburg. Ja. In Papenburg? Ah, okay. Nämlich direkt in der Werft, in der Meierwerft, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist. Normalerweise werden sagen. Schiffe ja erst getauft, also heutzutage ungewöhnlich. Früher war das völlig normal. Also mhm. gehört ja auch zum Aberglauben, dass ein Schiff getauft wird in dem Moment, wo es Wasser unter den Kiel kriegt. Das ist der Zeitpunkt, wo ein Schiff getauft wird. Und wenn man ehrlich ist, wird das ja in jeder Werft, die aber was auf sich hält, auch heute noch gemacht. Nur ist das halt dann nicht die große Taufe, die man groß an die Glocke hängt, sondern das ist eine kleine Taufe, die wirklich im engsten Kreis in der Werft stattfindet. Und die große Brimborium-Taufe ist dann eigentlich eher so ein bisschen PR, wenn man so will. Also da war es tatsächlich so, dass das Schiff sehr zeitnah, nicht nicht exakt in dem Moment, wo es ins Wasser kam, aber sehr, sehr zeitnah, ähm, direkt in der Werft getauft. Und das Schiff gehört noch nicht mal AIDA. Also die AIDA Nova, wir reden von der AIDA Nova. Ähm, ich wollte gerade 1936. sagen, wir haben noch August. gar nicht gesagt. Ne? Genau. <lacht> die am 31. August in Papenburg getauft wurde. Und das ist tatsächlich mal so richtig direkt in der Werft, im Hafenbecken der Werft lag das Schiff zur Taufe. Und ja, bis das Schiff AIDA gehört, also übergeben wird, vergeht da noch so einige Zeit. Das wird nämlich erst am 15. November sein. Genau, 15. November ist als Termin vorgesehen, als Übergabe von der Meierwerft an AIDA in Bremerhaven dann erst.
1: Du hast ja gerade gesagt, das wird ja auch vor allem als PR dann äh, verwendet, diese Taufe. Es gibt meistens Riesenshows und Feuerwerk und irgendeine bekannte Person schleudert per automatischem Knopfdruckgedöns die Flasche an den an den Bug. Ähm, und manchmal warum? zerschellt
0: sie sogar. Ja. ja,
1: manchmal, aber auch nicht. <lacht> ähm, aber verzichtet da AIDA wirklich komplett drauf, da in Hamburg ihr, ihr Schiff zu
0: taufen? Naja, die haben das jetzt in Pappenburg gemacht mit mit einem gewaltigen primborium Okay, ähm, also die Taufe war äh, mit 25.000 Besuchern, äh, es war ein, ein Open-Air-Festival, ähm, ich, 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 ich sage gleich, warum mir das schwerfällt zu, zu bezeichnen, was es eigentlich genau war, äh, der große Show-Act war nämlich David Guetta, also ein, ein DJ. Jemand, der, ich, ich bin jetzt ganz despektierlich und gemein, weil ich einfach zu alt bin, um das ja, zu verstehen. Ja, aber der macht gute Musik. Na, der legt gute Musik von anderen Leuten auf. Nee, Wir der nicht. macht auch eigene
1: Musik. Macht, okay. Die ja, DJs, ja, DJs, die glaub, guten DJs von heute eigene. machen auch eigene Musik ja. und äh, haben damit
0: ziemlich Erfolg und da gehört er ganz, ganz vorne mit also dabei. Find, ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie sich jemand auf die Bühne stellt, an ein paar Knöpfchen dreht, an ein paar elektronischen Plattenspielern äh, ja. rumkurbelt, äh, ein bisschen die, die Arme in der Luft schwenkt und 25.000 Leute so tun, als sei ja Gott. Das ja. Ähm, übersteigt jetzt mein persönliches äh, Verständnis, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Aber weil du es nie gemacht hast. Er ist, war es DJ zu sein? Nee. Ja, ich habe
1: das schon Was? gemacht. Ich, okay. war mal, ich war mal tatsächlich DJ, also ich war oft DJ. Wenn du beim Hörfunk arbeitest, da wirst du dann immer gefragt, ob du das machen möchtest. Und äh, mein größter Auftritt war tatsächlich in der Hans-Martin-Schleierhalle in Stuttgart. Das ist so Schlecht. ziemlich die größte Halle in Stuttgart. Und es macht echt Spaß, wenn die Leute nach deinem Takt da tanzen und schreien und grölen und machen und Na, aus, tun. Aus das ist toll. DJs
0: verstehe ich, dass das ja. so Spaß macht. Aus ja. der Leute verstehe ich es das das.
1: <lacht> Ja, die ja. wollen halt tanzen.
0: Aber, aber was man du sagen... Du tanzt ist, wahrscheinlich die, nicht gerne. Die, die Licht... nee überhaupt, hab ich, fange ich nichts an damit. Ja, siehst du? Aber die Lichtshow habe ich auch noch nie. Aber die, die Lichtshow muss man, war schon... Ziemlich cool, ziemlich beeindruckend. Es waren da vorne weg waren ja noch zwei DJs, also äh, David Getter hat nach der Taufe, weiß ich nicht, gespielt, performt. Ähm, vor der Taufe waren noch zwei andere, ein DJ Hügel, äh, H -H Hugel, Hugel, glaube ich, schreibt man den, ähm, hat mir gar nichts gesagt, ist wohl auch einer der ganz großen angesagten DJs gerade und DJ Deep End, der wohl auch eine große Nummer ist. Also das ist tatsächlich nicht mehr meine Generation. Ich bin da einfach so ein bisschen raus aus der Welt. Ja, aber war also schon, schon was das Star-Aufgebot angeht, eine gigantische Nummer, war aber auch, was die Show der Taufe selber angeht, hat mich, also der, der Teil hat mich, mich persönlich dann am meisten begeistert, am meisten fasziniert. Ähm, tatsächlich eine Show mit mit gewaltigen Laserprojektionen. Äh, projektionen ähm, gerade mal gucken. 20, ich habe die, die, die Liste hier mit, 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 den, mit der Technik, weil das kann mir nicht auswendig merken. Also 20 mehrfarbige Laserprojektoren, die da aber auch irgendwie auf eine Entfernung von wie viel werden das sein? Vielleicht 200, 300 Meter? Bestimmt aus einer Entfernung von 200, 300 Metern, äh, die die Laserprojektionen auf das Schiff projiziert haben. Ähm, an Bord des Schiffs waren 3000 Stroboskope, 100 Scheinwerfer und Spotlights. Ähm, also, du kannst dir in etwa die, die Qualität dieser Lichtshow und dann natürlich die, die Soundanlage von David Getter da im Hintergrund dazu für die musikalische Untermalung vorstellen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also, auch wahnsinnig detailliert diese diese Lasershow die haben also du hast ja auf der den Aida Schiffen auf der Aida Nova auch ja immer diese diese schöne Rumpfbemalung also die diese blauen Wellen dann hast du dieses Auge vorne dran noch den den roten Kussmund ähm, also das ging so sehr ins Detail dass die Laser auch diese diese Konturen von dieser Bemalung nachgezeichnet haben ähm, auch das Auge kurz haben zwinkern lassen also solche Effekte da auch mit dabei das fasziniert mich jetzt wiederum als, als Technik-Fan äh, ziemlich so eine Show. Mhm. Und dann nach, nach der Taufe dann noch natürlich das obligatorische Feuerwerk, das aber auch kombiniert wieder mit der Lasershow. Und sie haben was gemacht, was ich sonst bei keiner Taufe bis jetzt gesehen habe, was mich sehr fasziniert, was ich auch aus der Nähe noch nie so gesehen habe. Äh, Flyboards. Also es waren drei... Ähm, was sind das? Artisten, Künstler, äh, Sportler, ähm, diese F Flyboards kennst du, hast du bestimmt schon mal gesehen, nur vielleicht kennst du den Namen nicht. Genau. Das sind diese Dinger, wo du, wo, du, wo du quasi unter deinen, also im, im Wasser, ne? du bist im Wasser und hast unter deinen Füßen ah. so Wasserjets, wo du also mit dem Wasserstrahl, der nach unten weggeht und ja, ja, nach ja. hoch drückt und du quasi auf diesem Wasserstrahl durch die Wenn Gründe das schief ging. geht, sieht es immer sehr lustig aus. Wenn es schief geht, sieht es lustig <lacht> aus und ist für den Betreffenden sehr schmerzhaft, weil die bis, ja. bis in 20 Meter Höhe hochgestiegen sind. Wir also da zum Teil auch Saltos ges äh, gesprungen und äh, zeitweit, kurzzeitig dann sogar selber noch irgendwie so ein Feuerwerkeffekt in der Hand gehalten. Also das war schon eine sehr, sehr coole Show. Das muss man sagen. Sie war nicht wahnsinnig lang, aber eine richtig coole Show. So, so eins der besten, was ich bis jetzt bei einer Taufe gesehen habe. Also durchaus sehr, sehr großes Primborium, auch wenn das Schiff nach wie vor der Meier werft und nicht Aida gehört und das noch eine Weile dauern wird. Aber für eine Taufveranstaltung einschließlich der wirklich 25.000 Zuschauer schon ziemlich gigantisch. Okay. Sollen wir mal über das Schiff sprechen, Franz? Lass uns noch kurz über die ja. Taufpaten sprechen. Die haben oh, wir ja, noch stimmt. gar nicht angesprochen. Genau. Ähm, ist nämlich auch, es ist, ist jetzt keine brandneue Idee. Es gab schon mal ein Schiff, das von der Familie getauft wurde. Aber es ist in Deutschland, ist es neu und es ist insgesamt schon so ein bisschen Novum. Äh, es gibt nämlich tatsächlich eine Tauffamilie. Ähm, Sonja und Asad Mirza, ähm, 31, 33 sind die beiden und waren mit ihren beiden Kindern, der kleinen Sophia, die war zwei und der Adrian drei. Ähm, waren also gemeinsam Taufpaten, wobei man muss sagen, äh, also offiziell zählt die Sophia trotzdem als Taufpatin, äh, die kleine Zweijährige, aber die Taufe selber hat sie tatsächlich verpennt. Ähm, <lacht> sie hat in der Kabine, ich war wohl so müde, einfach mal mit zwei, äh, die hat den ganzen Tag, schon Nachmittag bei, bei Interviews, bei Fototerminen, da war die Kleine wirklich allerliebst und, und hat äh, ohne Unterbrechung, wenn sie drum gebeten wurde, von den Fotografen immer wieder Aida Nova geschrien und äh, war also ganz quietschfidel im Gegensatz zum. Adrian, der so ein bisschen bisschen knatschig war am Nachmittag <lacht> ähm, und am Abend war es dann wohl genau andersrum, der Adrian war mit Feuer und Flamme bei der Taufe dabei äh, und die Sophia hat vermutlich einfach in ihrer Kabine geschlafen und ich nehme an, sie haben sie dann einfach auch nicht mehr aufgeweckt. Ja. Ist dann doch so ein bisschen mit so ganz kleinen Kindern nicht so einfach, so eine Großveranstaltung, gerade dann auch mit der ganz lauten Musik und sowas. Warum diese Familie? Ähm, da gab es ein Casting zusammen mit, 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 mit äh, glaub ich glaube Bild am Sonntag, wo man sich bewerben konnte als, als Tauffamilie. Ah, okay. Und also angeblich gab es da mehrere hundert Familien, die sich beworben haben und die die vier sind eben ausgewählt worden. Jetzt nach genau welchen Kriterien, weiß ich nicht. Aber ich finde, es war eine ganz gute Wahl. Also die ja. beiden Eltern sind, sind sehr, sehr nette, sehr, sehr sympathische äh, Leute. Hat Spaß gemacht, sich mit denen ein bisschen zu unterhalten. Ähm, die haben das ziemlich ziemlich gut gemacht und ziemlich ziemlich lässig gemacht dafür, dass man ja doch auf einem ganz schön, ganz schön bedeutenden Event da auftritt, 25.000 Leute live zuschauen und dann nochmal im Internet per Livestream und so. Ähm, haben sie cool gemacht. Und mhm. die Flasche ist kaputt gegangen.
1: Na, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gut, dann lass uns jetzt aber über das Schiff
1: sprechen. Und wenn man über die AIDA Nova spricht, dann muss man erstmal über ein Ding sprechen, das man sonst bei Schiffen zumindest bis vor kurzem nie in den Mund genommen hat, nämlich LNG. LNG steht für Liquid Natural Gas. Und das ist der Stoff, der benutzt wird, um dieses Schiff voranzutreiben. Und
0: zwar eigentlich fast immer. Ja, also das Schiff hat einen Dual-Fuel-Motor, das kann also sowohl mit herkömmlichen, äh, also Marine-Diesel-Schweröl-Treibstoff äh, fahren, als auch äh, eben mit mit Flüssigerdgas, mit LNG, wobei der Schwerpunkt natürlich auf LNG liegt. Das Ziel ist, das Schiff äh, vollständig mit LNG zu fahren. AIDA ist in seinen Formulierungen immer ein bisschen vorsichtig. Sie formulieren äh, eigentlich in allen Texten, vor allen Pressemitteilen, die sie schreiben, heißt, das Schiff kann vollständig mit LNG fahren. Ich vermute, dass diese Vorsicht einfach dem geschuldet ist, dass denkbar ist, dass man vielleicht irgendwo mal keinen LNG bekommt. Die LNG-Versorgung ist ja jetzt noch nicht so absolut flächendeckend, wobei Aida da einen Vertrag mit Michelle als Lieferanten geschlossen hat, um sicherzustellen, dass dort, wo sie es brauchen, jetzt in den ersten Fahrtgebieten, das auch tatsächlich zur Verfügung steht. Also ich würde einfach mal sagen, man kann davon ausgehen, dass das Schiff durchgängig mit LNG fährt, weil es ja aus Umweltgesichtspunkten durchaus extrem sinnvoll ist und AIDA ja auch mit der AIDA Perla und AIDA Prima, die ja schon im Hafen jeweils mit LNG befeuert werden, da ja vorausgegangen ist und man baut ja kein Schiff mit, mit einem Motor, das mit LNG fahren kann und das, dessen Haupttanks LNG-Tanks sind, das baut man ja nicht, um dann hinterher nicht mit LNG zu fahren. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es das tatsächlich stattfinden wird, auch wenn selbst AIDA da noch ein bisschen vorsichtig formuliert. Aber ich nehme an, das ist einfach, äh, ja, sicherheitshalber, wenn doch irgendwann mal einen Tag vielleicht nicht geht.
1: Also, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Entwicklungen in der Kreuzfahrtindustrie der letzten zehn Jahre, Einer der wichtigsten, umzustellen auf LNG, weil natürlich die Kreuzfahrtindustrie vor allem wegen der Umweltproblematik immer wieder angegangen wird und das durchaus, denke ich, oft zu Recht. Darüber werden wir äh, demnächst übrigens nochmal eine Sendung machen zum Thema Umwelt. Wir wollen deswegen da gar ja, nicht so Binken. tief drauf eingehen. Ja. Wir werden in einer der nächsten Folgen äh, ganz intensiv über Umwelt sprechen. Das war uns beiden auch wichtig. Aber es war uns beiden eben auch wichtig, das gut vorzubereiten, damit wir da keinen Blödsinn erzählen. Ähm, aber wir sollten trotzdem noch mal aufklären, was das bedeutet, wenn statt Schweröl LNG oder Diesel, ne, Marine Diesel, äh, jetzt LNG verbrannt wird. Das ist auch ein Stoff, der wird verbrannt. Und ähm, bei der Verbrennung entstehen eben deutlich, und zwar sehr deutlich, weniger Schadstoffe, ne?
0: Ja, klar. Also du hast äh, den, den, den äh, du hast ungefähr 20 bis 30 Prozent weniger ähm, CO2-Ausstoß. CO2, ne? Das ist, liegt einfach daran, dass die Energie, meines Wissens, dass die Energiedichte von LNG einfach höher ist, weil ansonsten sind fossile Brennstoffe mit CO2 einfach immer ein Problem. Dann reduziert sich aber vor allem, das ist gerade im Hafen, deswegen ist ja Aida Prima Perla im Hafen schon so wichtig, dass sie mit LNG äh, befeuert werden, äh, angetrieben kann man nicht sagen, also die Energie mit LNG gewonnen wird, ähm, weil Stickoxide sich bis zu 80 Prozent reduzieren. Das ist eben gerade im Hafen, weil Stickoxide für, für, die, für den Menschen äh, nicht ganz so gesund sind. Und was auch sehr, sehr wichtig ist natürlich bei, bei LNG, äh, ist, entsteht nahezu kein Feinstaub und nahezu keine Rußpartikel. Also Vielleicht noch so ein halbes Prozent höchstens, wenn wenn irgendwelche Verunreinigungen oder so drin wären. Aber im Prinzip entsteht weder Ruß noch Feinstaub, äh, noch äh, Schwefeldioxide, Schwefeldioxide, die ja jetzt, äh, wo es ja schon sehr strenge Grenzwerte gibt und wo ja jetzt schon Schiffe, die mit Schweröl fahren, das Ganze eben mit Scrubbern, mit Filtern in Schutzgebieten entsprechend und im Hafen entsprechend rausfiltern. Aber bei LNG entsteht das halt erst überhaupt nicht. Insofern schon ein sehr, sehr großer Schritt. Auf der anderen Seite LNG auch nicht so völlig unproblematisch, aber das jetzt nur ganz kurz angesprochen weil das wollen wir wirklich in unserer Umweltepisode äh, dann sehr ausführlich äh, besprechen. Kommt darauf an, wo das LNG herkommt, weil wenn es mit Fracking gewonnen wird, dann äh, gibt es da wieder andere Probleme, die nicht ganz so lustig sind. Ähm, gibt aber auf der anderen Seite auch wiederum äh, Technologie, die noch nicht in, in großem Stil einsetzbar ist, aber die, die in Entwicklung ist, dass man LNG tatsächlich äh, komplett äh, umweltneutral, nachhaltig entwickelt. Äh, Erzeugt, nämlich eben nicht aus dem Erdboden gewinnt, sondern tatsächlich äh, chemisch, physikalisch erzeugt äh, und das wäre dann tatsächlich völlig umweltneutral. Ähm, aber da gehen wir, also mit Power-to-Gas-Technologie heißt das. Ähm, da, glaube ich, können wir einfach nochmal ausführlicher sprechen in unserer Umweltfolge.
1: Genau, aber eins würde mich noch interessieren zum Thema LNG. Wie ist denn das mit der Sicherheit? Ich habe ja vorher, bevor ich ein Elektroauto mir angeschafft habe, bin ich ja mit einem Erdgas-Turan durch die Gegend gefahren und so ein Fahrzeug ist auch schon mal in die Luft geflogen beim Betanken. Ich hoffe nicht, dass es nicht ein meins. Kreuzfahrtschiff gibt, ja. in die Luft und fliegt. Deswegen. Da, da frage ich mich natürlich auch, ist das
0: denn sicher, wenn, wenn das Schiff mit LNG fährt? Ja, das ist einer der Gründe, warum LNG nicht schon vor fünf oder vor acht Jahren oder so äh, bei Kreuzfahrtschiffen eingeführt wurde, weil es eben auch eine Weile gedauert hat, bis man sich international auf Sicherheitsvorschriften, Sicherheitsregeln äh, einigen konnte, äh, um einfach sicherzustellen, dass nichts passiert. Also ich, ich, ich denke, man kann davon ausgehen, ohne sich die technischen Details zu sehr im, im Detail kenne, dass es natürlich sicher ist, weil sonst würde sowas niemals zugelassen äh, und, und und für den Betrieb äh, eingesetzt. Äh, Wäre ja Unsinn. Also keine, keine Reederei will das Risiko eingehen, wie du wie du sagst, bei dem Auto, dass da mal ein Schiff in die Luft fliegt. Das ist, glaube ich, unvorstellbar. Das ist äh, jenseits wie, der Vorstellung. Wie wird denn das gelagert? Weißt du das? Naja, das, das sind halt spezielle Tanks an Bord, die, die entsprechend, okay. ich meine, es muss ja bei minus 200 irgendwas Grad oder weiß, ich weiß gar nicht genau, die Temperatur ist jedenfalls sehr, sehr kalt, äh, weit, 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 weit unter 100 Grad Minus, ähm, damit es flüssig bleibt. Ähm, weil ich, wenn es gasförmig wird, stark ausdehnt, also äh, es darf einfach nicht gasförmig werden, Punkt. Das wäre auf einem Schiff eine echte Also egal wo, eine ziemliche Katastrophe. Das heißt, es wird in entsprechend sicheren Tanks gelagert, wo auch diese Temperatur beibehalten werden kann. Wobei es da auch wieder so einen Spezialeffekt gibt, dass sich dieses Gas selber kühlt. Also Durch Druck, das, weh, nehme ich an. Ne? Ich, 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 ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Das muss ich mhm. wirklich für unsere Umweltsendung vielleicht im, im Detail nochmal nachlesen. Ähm, jedenfalls sind das Spezialtanks, die eben genau dafür natürlich gebaut sind und entsprechend sicher sind. Ähm, ansonsten gibt es, das sieht man auf der AIDA Nova auch jetzt schon, das ist, äh, weil das Schiff schon seit, seit einer Woche oder so aus der, aus der Bauhalle raus ist und eben jetzt im Freien liegt, sodass die letzten Schornsteine, die, die höchsten Aufbauten am Schiff oben drauf gesetzt worden sind, äh, sieht man, äh, das Schiff hat in der Mitte etwas, was aussieht wie ein Schornstein. In Wirklichkeit ist das nicht der Schornstein, sondern es ist tatsächlich der Auslass, äh, falls äh, irgendwo undicht, also irgendwie LNG oder Methan, Ausentweichen äh, würde, ähm, gibt es da tatsächlich einen eigenen Schornstein, wo das nach oben abziehen kann, ähm, damit es eben sich nicht irgendwo im Schiff verbreiten würde oder dort explodieren könnte oder irgendwie sowas. Äh, also wenn da was wäre, könnte das auch nach oben abziehen. Das heißt, wenn man mal die Silhouette von dem Schiff sieht, in der Mitte, dieser, dieser weiße, naja, gar nicht mal so große Vorhang, äh, vor Schornstein, aber man sieht, ist diese weiße Konstruktion in der Mitte, das ist dieser Ablass äh, für Gas für den Fall der Fälle. Der eigentliche Schornstein ist weiter hinter, oberhalb von dem äh, AIDA-Logo. Der ist relativ gut verbaut, den sieht man eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ist natürlich auch ein Vorteil von LNG, du hast gerade dieses Ruß- und Feinstaubproblem nicht mehr, auch dieses äh, Stickoxidproblem nicht mehr, so dass du auch den Schornstein nicht mehr ganz so weit hoch rausbauen musst, weil da oben ja nicht mehr wirklich viel dreckiges Zeug rauskommt. Okay, interessant.
1: So, jetzt lass uns aber mal vom LNG wegkommen denn, äh, sagen wir mal ehrlich, wenn man eine Kreuzfahrt macht, dann interessiert man sich natürlich äh, für seinen Urlaub. Man möchte entspannen, man möchte Spaß haben, man möchte gut essen. Und äh, ich vermute mal, äh, lieber Franz, äh, dass AIDA ein Schiff gebaut hat, wo man genau das machen kann, wo man sich vergnügen kann, wo man essen kann, wo man eine schöne Aussicht hat, äh, wo man sich einfach wohlfühlen kann. Davon
0: kannst du ausgehen. Ja, also die AIDA <lacht> Nova ist, die AIDA Nova erinnert, also man muss ja erst mal sagen, die AIDA Nova ist, ein beeindruckend großes Schiff. Ich gehöre ich nicht zu den Menschen, die zu einem Schiff kommen und sich da vorstellen, den, den Kopf in den Nacken legen und so, boah, das ist ein Riesenbrocken. Weil ich habe schon sehr viele große Schiffe gesehen und äh, ich mag große Schiffe, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich finde große Schiffe sehr faszinierend. Aber wie ich da in, in Papenburg in der Werft stand und man ist ja bei AIDA doch keine ganz so großen Schiffe gewohnt und ich stand direkt davor, also du bist dann da ja wirklich in der Werft, äh, bist du nur noch ein paar Meter von dem Schiff weg. Das ist ja dann alles... Relativ eng. Ähm, da stand ich schon davor und hat mir ein bisschen den Hals verrenkt nach oben und gesagt, wow, ist dieses Schiff wirklich riesengroß. Ähm, und es ist in der Tat, es hat eine Bruttoraumzahl von 180.000. Da gibt es bis jetzt nur sehr wenige Schiffe, die tatsächlich größer sind. Äh, oder einfach gesagt, es gibt genau eine Schiffsklasse im Moment, die von der Bruttoraumzahl größer ist. Das ist die äh, oasis Class von, von Royal Caribbean. Also die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Die sind im Moment die einzige Schiffsklasse, die tatsächlich größer ist als die der, der Aida Nova, äh, was die Bruttoraumzahl angeht. Ähm, von der Länge her gibt es ein paar Schiffe, die länger sind oder, oder gleich groß. Aber bei der Bruttoraumzahl, bei der Tonnage, ist sie, gehört sie zu den allergrößten Schiffen überhaupt. Es kommen in den nächsten Jahren ein paar größere Schiffe. Von, von Starkus die Global Class, von MSC die die World Class von Royal Caribbean, auch nochmal die Icon äh, Class, die Costa Smeralda, die ist ja eine ganz, ganz ähnliche Smeralda, nee, die Smeralda ist keine ähnliche Konstruktion, aber ist ähnlich groß. Ich bin mir jetzt gerade nicht sehr. Doch, natürlich. Die Costa Smeralda ist auch ein LNG-Schiff. Die ist aus, der, aus, dem, aus demselben Bautyp. Also es kommen in den nächsten Jahren schon ein paar Schiffe, die in, in ähnlicher Größe sind oder sogar noch ein bisschen größer sind. Aber im Moment, wenn sie auf den Markt kommt, ist sie quasi die zweitgrößte Schiffsklasse der Welt. Ähm, kann, hat 2500 Kabinen, kann aber maximal 6600 Passagiere an Bord nehmen. Das ist sogar mehr als die OSS-Class-Schiffe maximal können. Also sie spielt dann einfach in der Liga der Allergrößten mit. Und das ist für jeder schon, schon äh, erstaunlich, wenn man es vergleicht mit den bisherigen Schiffsgrößen.
1: 6600 Passagiere und trotzdem ist es ja nicht das allergrößte Schiff. Heißt das, dass man da dicht gedrängt ist? Oder hast du das Gefühl, das ist ein Schiff, wo man Na, ich viel war ja Platz nicht an hat? Ich, 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 bin, ich, ich war ja um, nicht an Bord. Also das Schiff ah, ist okay. ja noch nicht fertig. Ne? Das mhm. ist ja
0: äh, nur von außen gesehen. Ich glaube, das muss man wirklich abwarten, bis man das Schiff im Echtbetrieb sieht. Also sprich, irgendwann gegen Ende November, Mitte Ende November, äh, werden wir das genauer wissen. Es ist natürlich, hat natürlich erstmal den Anschein, es könnte vielleicht ein bisschen eng zugehen, aber äh, AIDA ist ja jetzt auch nicht doof und baut ein Schiff, wo sich die Leute wie Sardinen fühlen, äh, wäre ja Unsinn, weil äh, das würde sich rumsprechen, da würde keiner mehr mit dem Schiff fahren wollen. Ich denke, da muss man abwarten, weil es hängt natürlich sehr, sehr viel von der Raumaufteilung ab. Äh, die AIDA Nova hat kein, kein Theater wie eine Symphonie of the Seas, das hat, äh, das natürlich sehr viel Platz in Anspruch nimmt, sondern hat das Theatrium, was wesentlich weniger Platz Bedarf hat, um Shows zu machen. Also das sind einfach viele Dinge. Auch Restaurants ist ja doch das tendenziell eher das Buffet-Konzept, wo ich weniger Platz brauche als im Bedienrestaurant. Also man kann das so pauschal jetzt anhand, nur anhand der Bruttoraumzahl kann man es ja nicht sagen. Und das denke ich, muss man abwarten, wie sich es dann an Bord wirklich anfühlt.
1: Du warst jetzt nicht im Schiff drin, aber du hast es von außen gesehen. Ist das denn ein schönes Schiff äh, aus deiner Sicht oder denkst du dir na, das ist wieder so, äh, ja, man hat halt möglichst viele Kabinen da drauf gepackt. Also was ich schon mal zumal interessant fand, war der Bug.
0: Ich finde es nicht übermäßig hässlich. Den, den Bugbereich finde ich, ne? find ich sogar ziemlich schön. Ja. Ist im Vergleich zur Prima und zur Perla äh, kein ganz senkrechter Steven, sondern wieder leicht schräg, aber er wirkt fast wie ein senkrechter Steven. Wirkt vorne sehr bullig, ähm, sehr breit. Ähm, auch deswegen, weil die Kabinenaufbauten sehr, sehr weit nach vorne auch gehen. Also es ist ein ganz kurzer äh, Bugbereich quasi, nur bevor gleich die Aufbauten hochgehen. Ähm, aber es geht ja nach vor vorne schön schräg hoch. Dann geht das Schiff, ja, Durchgehend gerade schuhkartonartig nach hinten. Ähm, da sind keine großen Silhouettenformen äh, drin. Aber schon eine Auswölbung in der Mitte, ne? Seitlich, kleine. ja, ja, ja seitlich, seitlich genau. Ja. Da mhm. ist es seitlich so ein bisschen versetzt, aber oben ist es mehr oder weniger gerade waagrecht nach hinten. Ähm, was sehr schön ist, finde ich, ist, es, dass es dann hinten ähm, sich die Heckbalkone so versetzt nach unten. Also es hinten so ein bisschen abgeschrägt, wie da nach unten geht. Ähm, das ist ganz nett, finde ich. Und du hast halt, äh, wie auch auf der Prima Perla, äh, ist überhaupt sehr viel Ähnlichkeit, muss man sagen, bei den Schiffen. Ähm, diese sehr, sehr breite, große Promenade oberhalb der Rettungsboote was inzwischen bei, bei vielen Schiffen äh, man sieht, die einfach sehr, sehr viel zusätzlichen Außenbereich wieder haben. Ähm, das ist auch bei der Idanova wieder so. Ähm, ansonsten weiß man ja schon einiges, was auch im Inneren des Schiffs sein wird. Und auch da erinnert ganz viel an die Prima Perla, nur halt in groß oder oder in größer, sagen wir so. So klein sind die beiden anderen ja auch nicht. Und äh, du hast halt natürlich noch ein paar zusätzliche Sachen. Also sie haben so ein bisschen im 4Elements Beach Club, haben sie das, die die, der Wasserrutschen äh, ein bisschen erhöht und ich glaube, die Rutschen sind ein bisschen länger. Es gibt eine Art äh, kletter baumwipfelpfad so ein Dschungelfeeling soll da etwas aufkommen in den Vorelements. Da gibt es ja jetzt auch schon so einen Kletterpark. Ähm, das, das wird wohl von der Gestaltung ein bisschen anders werden. Ansonsten gibt es auch wieder diese riesige Folienkonstruktion über der, über der Wasser, über der Badelandschaft, dem Beachclub. Ähm, also sehr viel wird da sicher an, der auf die, an die Prima Perla erinnern. Ähm, aber eben auch Neuigkeiten. Es gibt neu Kabinentypen, Familien, Einzelkabinen, Einzelkabinen, Rufzeichen, es gibt Single-Kabinen. Wie
1: viele? Sind die dann
0: gleich wieder ausgebucht? Die, oder? Zahl, die Zahl weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die hat, hat jeder, glaube ich, noch nicht benannt, wie viele hm. das sein werden, wobei eigentlich müsste es bekannt sein, weil das Schiff ist ja schon buchbar. Also, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber es gibt Einzelkabinen kann man wohl davon ausgehen, dass die recht schnell ausgebucht sind. Okay. Das ist Einzelkabinen. immer so, weil die Nachfrage da natürlich immer größer ist als, äh, als, als das Angebot, weil einfach nur relativ wenig Rädereien überhaupt Einzelkabinen anbieten. Insofern ist das schon äh, in jedem Fall positiv, auch wenn es vielleicht nicht wahnsinnig viele sind, aber ich weiß es tatsächlich akut jetzt äh, nicht. Okay, ich, ich schreibe genau mal sind. auf hier. Ja.
1: Franz weiß nicht, Ausrufezeichen, die Zahl der Einzelkabinen. Minus. Ich bin, ja, bin, ja, ich bin,
0: ich bin Kreuzfahrtjournalist. Ich bin nicht der Verkaufsleiter von der Aida.
1: Nee, weil ich, ich weiß, dass es an manchen Schiffen Einzelkabinen gibt, aber ich weiß auch, die sind so voll ausgebucht und dann bringt mir das nichts, wenn ich jetzt sagen will, ah, ja, ich muss halt mal alleine buchen. fahren. Äh, ja, aber das ist wie mit den Familienkabinen bei, bei der, bei den, bei der Main Schiffflotte. Ja, du, du willst eine. Innerhalb von Minuten, nachdem äh, die Buchungen freigegeben werden, sind sie weg. Äh, und das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Da ja, äh, guckt der Franz.
0: <lacht> ja, nein, das, 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 das ist halt so. Ich meine, das ja. ist ein generelles Phänomen, was wir in der Kreuzfahrt haben, dass die Nachfrage äh, das Angebot weiter, weiterhin übersteigt. Deswegen sind sämtliche Werften äh, über Jahre hinaus ausgebucht mit gigantischen Neubauten, äh, weil die Reedereien versuchen, Kapazitäten in den Markt zu werfen. Wie verrückt, aber sie kommen halt nicht nach. Die Nachfrage ist einfach größer als das Angebot und das gilt in solchen Bereichen natürlich äh, noch mehr, weil du brauchst natürlich für eine Einzelkabine einfach im Verhältnis mehr Platz pro Person, als du das äh, für, für Doppel- oder oder Vierfachbelegungskabinen brauchst äh, und nachdem man halt versucht, so viele wie möglich Leute unterzubringen auf einem Schiff, äh, wird man wenig Platz verbrauchen wollen für Kabinen, die halt mehr Platz brauchen und tendenziell jetzt nicht so übermäßig viel mehr Geld bringen das ist halt einfach ein Rechenspiel, was die Reedereien da logischerweise machen
1: na klar, ähm, ähm, trotzdem was haben
0: wir noch, wir haben, äh, wir haben ein Fitnessstudio äh, das auch einen Außenbereich jetzt zusätzlich bekommt, also ein bisschen Fitnessgeräte im Freien, das ist auch so ein bisschen Trend aber ich habe das Modell von der, von der AIDA Nova äh, bei der Taufe schon gesehen, sehr großes Modell, was da stand ähm, das ist schon ein ziemlich großer Außenbereich äh, für die Trainingsgeräte im Freien ähm, das ist sehr nett ähm, was haben wir noch? 17 Restaurants. Ähm, eins eins äh, hat AIDA tatsächlich bei der ITB, also im März diesen Jahres, schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ähm, ein, ein Art Dinnertheater nennt sich Time Machine, ähm, also wo man tatsächlich unter dem Motto Zeitreise, äh, bei einem drei menü mit, mit etwas Entertainment, das war, hat so ein bisschen diese Steampunk-Atmosphäre gehabt, ein ähm, bisschen düster mit viel äh, Lichteffekten, mit Nebel, ähm, Kellner sollen äh, sowas wie Zauberer sein. Ähm, also das klingt, klingt mir ganz spannend, klingt mir ganz interessant so als als Erlebnisrestaurant. Äh, das ist ganz neu. Und dann wird es, äh, was gibt es noch? Es gibt eine Street-Food-Meile. Äh, das hat äh, Aida ja schon auf der Prima Perla ausprobiert mit der, mit der scharfen Ecke, mit dem Currywurstladen. Da wird es zusätzlich jetzt äh, einen ein, ein Stand geben, einen street -Food stand geben mit Baguettes und Sandwiches. Äh, und es wird eine Dönerbude geben oder einen Dönerladen geben. Und das alles soll rund um die Uhr offen haben. Also ganz ähnlich wie, wie jetzt auch schon die scharfe Ecke mit der Currywurst, nur eben ausgeweitet auf insgesamt drei solche street food -Laden. Ähm, Finde ich auch ganz nett. Also scheint scheint gut anzukommen, ähm, wenn man einfach dann am Abend nach der Disco um zwei nochmal einen Happen essen will oder, oder am Nachmittag irgendwie Hunger kriegt außerhalb der Öffnungszeiten des Restaurants. Ähm, das wird gut angenommen und baut AIDA entsprechend weiter aus. Ah, das, die die, die eine Idee mit dem Fischrestaurant finde ich noch ganz witzig, weil das soll tatsächlich äh, mit Multimedia-Projektoren ähm, in diesem Fischrestaurant so ein Ozean-Feeling erzeugt werden. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Äh, genauer hat es eigentlich noch nicht beschrieben. Ähm, aber das klingt von der Idee her ganz witzig. Vielleicht sitzt man da irgendwie mitten in einem Aquarium oder so. Ich, ich Keine Ahnung. Also es klingt klingt irgendwie ganz witzig. So, das war also tricks der Kreuzfahrt-Podcast. Und ähm, wenn Sie wollen, schalten Sie
1: uns das nächste Mal wieder ein. In zwei Wochen spätestens und ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in Zukunft werden wir auch eine Folge zum Thema Umwelt machen, allerdings nicht in der nächsten Folge, Franz, da machen wir was anderes. Weißt du denn schon
0: was? Ja, das weiß ich genau. Also ich Echt? war ja wieder auf Reisen und wer, wer bei Krustrix gelesen hat, weiß es ja auch schon. <lacht> ich war auf einer ganz wunderbaren Segeljacht auf einem Segelturm unterwegs ähm, <lacht> und tatsächlich ganz spannend, weil es einfach so ein bisschen anders ist wie Kreuzfahrt, aber, aber sehr reizvoll. Da wollen okay, wir uns drüber reden. Bin,
1: ich, bin ich sehr gespannt. Bis dahin, sagen Tschüss und Bye-bye, Franz Neumeier in München und Jerome Brunel in Haupt.
0: Ciao! Bis dann, Servus, ciao!